1: صوم لرؤيته
0: لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تغني أنت
2: بفضيلة تحديد يوم العيد أو تحديد دخول رمضان آه يعني طبعاً مع وجود الاختلاف الآن بين المسلمين في الدول الإسلامية مع الأسف مع الأسف الشديد قضية مثل العيد نأخذ كمثال يعني إذا أنه دخل مثلاً يوم الأخير من رمضان وثبت مثلاً في السعودية أنه غداً عيد وهنا في نفس الليلة قالوا أنه غداً تكمله الشهر
1: تمام الشهر نعم.
2: فإذا كان رجل مسافر من من السعودية أو خلينا يقول من عمان إلى السعودية في الليله نفسها. هو مقيم من المقيمين اهل الاردن يعني. ف في نفس الليله او صباح اللي هي صباح اليوم العيد في السعوديه وصباح اليوم ال 30 في في الاردن سافر هل يعني له ان يعني يعتبر هذا صيام
1: له هناك او عيد؟ انا سئلت عن لا اقول عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه. سئلت بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة فبلغهم تعييد أو إعلان السعوديه أنه الشهر تسع وعشرون ف بعضهم صام وبعضهم افطر كان جوابي كالتالي من افطر من الاردنيين وهو لا يزال في السعوديه فقد اصابه اما اذا دخل الاردن كما واقع اكثر المقيمين في الاردن بلغهم ما ذكرته فانقسم الاردنيون الى الخصمين منهم من صاب مع السعوديه ومنهم منهم من, من افطر مع السعوديه وصاب مع الاردن ومنهم عكس فانا رايي في الموضوع ان قوله عليه السلام صوموا لرؤيته الى اخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين ان يتجاوبوا معه ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والاقاليم ونحو ذلك وانما من بلغه هذا الثبوت فعليه التجاوب مع قولي عليه السلام لكن مع الاسف كما اشرت انفا ان الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة ليت الإختلاف كان فقط في هذا الحكم لكن هذا من ذاك فيقع مثل هذا الإختلاف وهذا الإضطراب أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الإنجال سواء دخولا أو خروجا ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا أن نختلف وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فما كيف بهم وهم خارج بلادهم المهم فكان جوابي ان عليكم ان تصوموا مع اي اعلان يصدر قبل اعلان اخر بغض النظر سعوديه اردنيه الى اخره
3: حتى لو كان اعلانهم مبني على رؤيه على الحساب الشمسي
1: هذا له حكم اخر وارجو تاجيل الان مؤقتا وان نسيت فذكروني فهنا حكمان الان بالنسبه للاختلاف الذي يقع قلت الاصل ان يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع هذا الواقع اختلاف ما بين شعب وشعب دوله ودوله لكن الملاحظ أن هذا الاختلاف يشتد بحيث أنه يشمل الشعب الواحد فينقسم هذا الشعب على نفسه قسمين وأنا أذكر جيدا في بعض السنين الماضية وقع مثل هذه البلبله وسئلت من بعض الناس لا في البلد الواحد في البيت الواحد كان الأب صائم والاب مفطر أو العكس وأذكر أيضا جيدا أنني في بعض أسفاري وعمراتي وصلت إلى السيارة طبعا إلى المكان الذي هو في طريق المدينة المسمى بالعشاش كان معي سيارة عجوز يومئذ فاستخدت غلى لما فحصت الريديتر وجدت انه عم يصرف ماء الغطاء غير محكم فنزلت هناك في بعض الدكاكين فوصل بي المطاف الى دكان فيه كهل ملتهي لحيه لا باس فيها. فأخذنا اخذنا نتكلم مع بعض واذا هو كويتي ويقول انه صائم مع الكويت وهو مقيم في السعوديه. فهنا انا دخلت معه في نقاش وهذا الذي انا الان اريد ان اكرره. فانا اقول ان من قواعد الشراء منع ظاهرة الاختلاف ما امكن فالان قلنا الاصل ان يصوم المسلمون جميعا برؤية بلد واحد لكن هذا غير واقع فإذا بقينا على هذا الاصل في البلد الواحد حتصير الفرقة اوسع دائرة من الفرق التي نحن لا نملكها نحن ما نملك أن نسلط أفكارنا وآراءنا على الحكومات وبخاصة أن ما عم يقبل فيما أجمع المسلمون عليه من أجل تقليل ظاهرة الاختلاف أقول نصوم مع البلد الذي نحن فيه بشرط الا نقع في مخالفه جذريه لا يقول بها عالم مثلا مش ممكن نصوم منا يوما مش ممكن نصوم واحد وثلاثين يوما فاذا وقع الامر مثل هذا الاختلاف وصام المقيم في بلده مع رؤيه بلده لا يزيد على الثلاثين ولا ينقص عن التسعه وعشرين فهذا اقل شرا من ان يصوم مع بلد اخر لان هذا حيزين الخلافه خلافا والفرقه فرقه هذا الذي انا اراه خلاصه القول هناك نص عام يجب التسليم له صوم لرؤيته وهناك راي واجتهاد ممكن انسان أن يتبناه أو أن يخالفه بنوع من الإجتهاد بنوع من الإجتهاد وهو أن يصوم مع أهل البلد ويفطر مع أهل البلد دون أن يقع في تلك المخالفة الجذرية أو أن يصوم مع البلد الذي أعلن لأن هذا هو الأصل هو بقى بيصير دقة في المسألة كما هو الشأن في كثير من المسائل التي هي من مواطن الخلاف والنزاع والاجتهاد. هذا جوابي عما سالته. انا
2: اقصد يعني بعد المسافات يعني الان
1: ما له علاقه بعد المسافات يعني
2: الناس في الغرب او في الشرق هذا يعني يسبقونا في يوم او قبل بيوم لانه اخي
1: الليل يتبع النهار فمش لازم نحن نوجد فرقه او خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب فالمغرب إذا عرف من المشرق بأنهم راوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على حسب بعد المسافات هذا من جهة عفوا من جهة أخرى لا يمكن لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعة أن يكلف عباده والمؤمنين ان يقيموا احكام شريعتهم على امور نظريه علميه دقيقه مين اللي بده يحدد لك بالمطالع مين اللي بده يحدد لك المسافه يعني العلم التجريبي هذا القائم على وسائل علميه دقيقه ودقيقه جدا لا يستطيع ان يضع لمثل هذه الامور حدودا ولذلك جاء اليسر صوموا لرؤيته واصروا لرؤيته فمن بلغوا صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصوم وهكذا يريد الله بحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بقضية الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم لأسرة ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون مم. تفضل إشارة أن تقول؟
3: أن أقول أن توضيحان الأول حدث في الكويت آه. أن بعض المشايخ المعروف ذكره في العالم العربي والإسلامي أعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال أنا ما ما ها
1: آه.
3: صباح اليوم التالي هو خطيب وإمام فراح خطب العيد وهو صائب
1: الله العيد لأنه آه بوظف الله غريب يعني.
3: <تصفيق> وهو صائب
1: شايف <تنصف> تناصر كثير.
3: وقعتنا صارت وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعه خرجوا الله. الى البر الى مكان بعيد وصلى العيد ووقعوا فتنه في
1: الناس, الله. في الناس, طيب. الناس. طيب شو وجهه نظره
3: هو هذا انه هذول السعوديه ماهم دقيقين في اخبارهم ومهو كذا من له في البلد الواحد احنا ما ليس لنا في البلد الواحد هذه تحدث فتنه
1: طيب مين يا استاذ اللي عنده دقه كلمنا جدل ان السعوديه ما عنده دقه يعني الكويتيين يعني أحسن منه <تصفيق> لا ابدا
3: الأمر الثاني أنا قلت لبعضهم في أمريكا قلت لهم طيب أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلون
1: صحيح.
3: تخالفوا أو توافقون العالم الإسلامي كله
1: يتقف
3: <تصفيق> أما في الفطر وفي مكان للاختلاف في القضية
1: إيه نعم نسأل الله أن ينعم حكام المسلمين ان يريحوا شعوبهم بان يحكموا بدينهم مين كان هنا لسماء جذورك يا عبد الله
3: لا موضوع بس اذا كان اذا كان على الـ بعض الكثير من البلاد الان على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر
1: نعم أي نعم. وهكذا وقع في امريكا نعم في امريكا في رجل كان باكستاني فلكي في هناك جماعات اسلاميه كما تعلمون قالوا ثلاثه من المسلمين جاءوا وشاهدوا بانهم راوا الهلال قام الفلكي واسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي حيث قال انه الشاهد الاول قال رايت القمر في الجهة الفلانية طبعا عينها بالنسبة للبلد قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة والثاني والثالث وهكذا فرد الشهادة بالفلك والله أنا مقتنية تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا وفيها اليسر وَرَفَعَ الحرج والعنى الثانية فحينما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوما هو خاطب المسلمين الذين هم على فطرتهم ولو كانوا أميين غير مثقفين وغير متعلمين وهذا من تأكيد رب العالمين لعمومية الإسلام وأنه صالح أن يطبق في كل زمان وفي كل مكان فصوم لرؤيته يستطيع أن يطبقه كل شعب مهما كانت ثقافتهم مهما كانت أميتهم لأنه عاد الأمر إلى الرؤية البصرية أما إذا أعيد الأمر إلى الرؤية البصيرية العلمية فسيصبح هذا الأمر معلقا بأفراد من الناس بأفراد من الناس ثم يا ترى هؤلاء الأفراد هل يشترط فيهم ما يشترطه الفقراء كلهم في الشاهد اذا ادعى انه راى الاله ان يكون عدلا لما بده يكون عالم بالفلق مين بده يحكم عليه أنه انت تقبل شهادتك او ما تقبل شهادتك وبخاصه أنه شهادته قائمه على العلم هو يدعيه ولا يستطيع كل جمهور ان يشاركوه وانا افهم والله اعلم انه هو الحق ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب لا يعني انه يفرض على الامه المسلمه ان يظلوا بجهد بالكتابة والقراءة ونحو ذلك وإنما هو تضعهم بالأمية فيما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بالرؤية البصرية. قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا أي تارة ثلاثون وتارة تسعة وعشرون هنا عبرة في الواقع ما هي الغاية التي يحرص عليها هؤلاء الفلكيون حينما يرفعون رؤوسهم مع عقيرتهم أنه يجب أن نحكم بعلم الفلك لأن الرؤية البصرية قد تخطئ ما هي الغاية يقولون قضاء على الخلاف الواقع بين الشعوب المسلمين أنا أعتقد أنه بهذا هذا الطلب وهو تحكيم العلم الفلكي راح يظل الخلاف قائما على الأقل أنه سيقال يرى القمر في البلد الفلاني ولا يرى في البلد الفلاني وهم يجمعون على مثل هذه إذا ما هو الخلاص؟ ما في خلاص إلا بالرجوع إلى حكم الشرع ثم فيه جرأة فظيعة جدا على مقام النبوة والرسالة هو يقول لنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أنت تيجي لا أنا أكتب وأحسب وأعلم مع علم الفلك ولذلك ينبغي إثبات الهلال دخولا أو خروجا بعلم الفلك. أنا أقرب هذا الموضوع يا أستاذ أننا إذا دخلنا علم الفلك في الأحكام الشرعية أصابنا ما أصاب اليهود النصارى من قبل. كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية لكن كان في ما مضى من عمري كان عندي فراغ للمطالعة في مختلف العلوم ما استطاعت الى ذلك سبيلا. فعلمت من هذه المطالعات ان الشمس حينما تطلع ونراها على قمه الجبال علما هي ما طلعت بعد. علما ما طلعت. هاي الجبال وهي ونقرص الشمس. هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف. لكن الاشعار الضوئيه هي عكست أه ان نرى الشمس فوق القمه وهي لما تطلع فوق القمه. اذا هنا الان رح نقع في حيص بيصر. النظر البصر العادي بيقول طلعت الشمس. العلم يقول لا ما طلعت. العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء الجبل. نعم حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من ادرك ركعه قبل طلوع الشمس من صلاه الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك ومن ادرك ركعه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك بمعناه صار في عنا تناقض تام حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت لكن الأشياء هي التي عكست نعكس بالعكس تماما لذلك الهدى والراحة هو في اتباع الشريعة وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به وما تركتوا شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونائتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام شفت شلون الكشف
2: نعم ما
4: شاء الله السؤال يعني المسألة الأولى اللي كانت على الصيام نحن نعلم أنه في فلسطين لا دولة توجد فعندما ثبت العيد أهل غزة عيدوا في السعودية طبعا لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان حتى اختلفوا في بعض الأماكن صاموا
1: مع الأردن فمن الحكم حين المفروض في مثل هذه الحالة يصوموا مع البلد الأقرب إليكم وهي الأردن طب شفنا يعني
4: نقول إنه البلد الأقرب إلهم هي الأردن لكن في بعض البلد يعني البلدان الثانية في السورية ولبنان لعله يعني يختلف يعني الأردن أو سوريا يختلفوا في كمان يعني هون صير حيرة بينهم وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك يعني إحنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسية هاي يعني تفرق ما بين المسلمين مع إنه يعني وبالذات العلماء يعني ليش يرضو يعني كما قلت انت سادقا صوم لرؤيته هو عام فلماذا لا يصوم مثلا مع السعودية مع أنها السعودية او اي دولة اثبتت في الاول
1: ما نصوم معهم انت الآن تعيد ما سبق الجواب عنه نعم ايش فيدي اعجك انا كلامي يساعد ما اظنك تريده انت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية انا قلت هكذا لا لا أنا ما ولا فيه. أنا نفيتها لا, لا طيب إذا شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا أن يصوم المسلمون جميعا هذا غير واقع <تصفيق> بسبب الخلاف القائم بين الحكومات طيب نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد بين الشعب الواحد طيب <تصفيق> السؤال فأنت هلا معنى كلامك أنه والله هدول اللي كانوا وين قلت انت نعم في غزة في غزة صح طيب عايدوا مع السعودية نعم لكن هن في الأصل مع مين ينتمون إلى أي دولة إذا كان ولا بد من تنفيذ الرأي الذي أنا شرحته آنفاً ومن باب مكرون أخاك بطل أنا ما قلت إن الشرع بيوجب علينا نخالف الإعلان الأول لا أنا
4: ما قلت
1: هذا أنا ما قلت عم أكررك لك، ليش قلت لك أنت بدك ياني نكرر كلامي السابق؟ هذا اللي بدك إياه وهذا اللي صار. فأنا ما قلت لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد يصوم مع دولته. هالشعب الواحد. إذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي مش لأنه نحن بنخالف الأصل، صوموا لرؤيته من باب تقليل الشر. فالآن أنت إلي تقليل الشر انت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي هذا
4: الافضل يعني
1: كويس مو. ما هو تقليل الشر بالنسبه للغزاويين؟ او هو يصون مع الاردنيين او مع السعوديين؟ طبعا يصوموا مع
4: الاردنيين
1: اذا بقى اذا سؤالك هو تكرار ما مضى لا هو السؤال
4: يعني انا اللي بدي اساله كالتالي يعني فرضا الان هم عيدوا مع السعوديه أو لا نفترض هون في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفطروا بإعلان السعودية ما حكمهم ذلك يعني هو ما يجوز يعني افطارهم خاطئ يعني نعتبره هو لا شك أنه هذا الخلاف حاصل لكن الحكم هل هم يعني أخطأوا في هذا الأمر يعني,
1: الله يعني يعيدوا الله يعني أمرهم بعادة هذا اليوم الله يدين أنا, يعني أنا وياك بي يا بكلني افطارهم صواب يا خطأ في وصواب؟ في وصواب؟ لا لا طبعا لا. طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب
4: مش عرف لكن انا الان واحد بيسالني قال انا هذا اثنان افطر مع السعودية هل عليه ان يقضي اذا يعني يقضي ولا ما يقضي بدوسة
1: انا قلت اذا افطر في السعودية هو اردني هذا ما عليه يا شيخ الله يهديك انا ما عيد عليه اذا افطر هناك فما عليه نعم اما افطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الان اجتهادا وليس انصان فنحن من لازم يقضى انت لما بتقول شوف الاخيه هي دقه متناهيه وليست من السهوله بمكان انت اذا مثلا رايت انت او من هو دونك او من هو اعلم منك راى انه ما يقضي لازم هذا انه هو لازم يفطر صح؟ صح طيب. انت بتقول لازم يفطر والحالته هذه انت مثلا هون في الاردن سمعت اذا السعوديه فهل ترى انه لازم تفطر؟ لا انا
4: يعني ارى في جواب
1: طيب فما في حل وسط اخي يا بتفطر وانت مصيب يا بتفطر وانت مخطئ ما في حل وسط هذا رأي وفوق كل ذي علم عليم
5: بالنسبه
1: <تصفيق> في بالنسبه لرمضان رمضان في السنوات القادمه يقبل في
5: فصول شتاء وفصول الشتاء يعني تحت تعرف الظروف الجويه وما شابه ذلك، فممكن ان يغم علينا يعني رؤيه الشمس سواء بالفجر او بالغروب. فما الضابط هنا؟
1: الضابط هذه المسأله تشبه <تصفيق> <تشوي> المسأله السابقه. نعم. <تصفيق> يعني قلنا صوموا لرؤيتي لكن في بعض الاحيان صوموا مع بلدكم. طول بالك عم اذكرك. عم اقول لك هي المساله مثل لما بيكون لما بيكون كل مؤذن لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع حينئذ هذا المؤذن لو اخطا فخطؤه عفوا لكن راح يصير عنده هو شو شو نقول يعني طبيعه او سليقه حج خاص لا يشاركوا الاخرون يوم مثلا يكون الجو ضباب او غيم او سحاب او ما شابه ذلك رح يمكن هو كما يقولون عندنا في الشام هلا بتذكر شيء عندنا مسجد الكبير مسجد بني اميه كان يطلعوا المؤذنين فوق على المناره وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم ويقول لهم مكّن يعني لا تأذن مكّن ليه؟ لأنه الجو في لا مش جيد يعني في سحاب في لا بقول كلامه جيد اه كلامه جيد نعم مكّن فهذا المؤذن الشرعي راح يمكّن يعني راح يحتاط في الموضوع ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور نحن ندندن حول إنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال. أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور. أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة لهذا هذا الآذان الموحد فهذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر. فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يجتهد وانتهى الامر.
5: لكن نفس المؤذن الشرعي ليس موجود
1: الان. نعم؟ المؤذن الشرعي
5: الذي ذكرته هو
1: انفا ليس مذكورا ليس ليس موجود. انا عارف. إيه؟ إيه؟ أنا أعتمد على الاذان عندها؟ أه راح اقول لك شيء بالنسبه لقولك انه هذا المؤذن مو موجود. هذا الشيء اللي انت عم تسال عنه انا فيه. انا اخذ الان انه دائما في فرق بين الاذان الشرعي والاذان الفلكي <تصفيق> 25 دقيقة كل صلوات ابدا كل السنوات هذا دائما ابدا فانا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الاذان بقول باقي لسه 25 دقيقة يعني الحالة ما... هذه لا
6: باس بالاستعانة بالساعه شيخ أحمد. لا, لا يعني لابد طبعا حياتي. هي كلنا نستعين بالساعه <تصفيق>
1: لكن نحن نحن ما نريد ان نجعل الساعه تضيع علينا التوقيت الشرعي.
5: ثابت عن عمر رضي الله عنه انه جمع الناس على 20 ركعه. ما هو الثابت؟ ذكرت لاحد الاخوان قال هذه حجه المفلس. اي نعم.
6: اي نعم. ايش
1: هي حجه
5: المفلس انه انها ضعيفه.
6: يعني ما ما لنا تكون ضعيفة.
1: <تصفيق> أيب هو هذا الغني نعم هذا ما
5: هذا بالقول لنقوله كما قال يعني
1: أيب هذا الغني إن شاء الله نعم. ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة
5: يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا ثلاث أيام فقط فلا يبنى عليه هذا قوله
1: شو بتاوي الرسول
5: <تصفيق> ما خرج إلى الصلاة إلا ثلاثة أيام فقط جماعة يعني جماعة نعم في رمضان في صلاة القيام
1: طيب وكمالة الحديث ما بيعرفوه؟ لا ما ذكر خشيت أن تكتب عليكم نعم يعني خروجه ما كان لمن أجي إلا من أجل أمته
5: نعم إذا الشيخ هو يقول بأنه نعم. على المجرح شيخنا عفوا
6: أنا, أنا أريد أن أفصح ما في قلبه الله هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول عليه ما خرج إلا ثلاثة أيام يعني الزيادة وقعت بعد نعم هذا هو اللي يقوله يعني تصور إنه الزيادة عن الثمانية ها هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد فوات الرسول صلى الله عليه وسلم وان الناس اقروها هذا اللي
1: يقوله هذا صاحبك الذي تفهر اليه يقول كما ظن ابو مالك عن الرسول انه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 23 ركعة لا ما
5: قال هذا آه. إنه هيك هو لا, فأنا لا, فأنا لا, فأنا لا لا ويقول انه لا. الناس من بعده الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى
6: الله
1: عليه وسلم آه عمر آه. جمع الناس على 20 كما قال جمعهم على 20 ركعة اخي هذا بينهم نحن سألناك ألم يبلغه حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده في رمضان ولا في غير رمضان على احدى عشر ركعه قلت انت جوابا عن لسانه انه بس ثلاث ليالي لهذا الكلام اه انا فهمته انه ما عاد صلى غير بهالثلاث ليالي بينما غيري قد يفهم أنه صلى بقية ليادي لكن ما اقتصر على 11 ثقاف وإنما 23 هل صاحبك يقول هذا؟ طيب ماذا يقول إذن؟ يقول أن النبي
5: صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الناس وجمعهم في صلاة القيام إلا ثلاث أيام فقط
1: فهمت يا أخي بس الرجل بيّن السبب شو بيقول هو
5: ويقصد أنه ما يبنى عليه إنه يعني ليش تزيدينها يعني زاد عن لزوم بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا ثلاث أيام فقط يعني أنتم عدتوها يعني ثلاثين كاملين في
1: فهمت هذا صار تكرار كلام بارك الله فيك نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها وأن تكتب عليكم لماذا ترك خشيه أن يتوهموا أنها فرض فالترك لعلة ولذلك لما رجع عمر الخطاب فهو ما كما يزعم بعض الناس الجهالة بالسنة، وإنما أحيا السنة، لأنه كثير من أحكام الشرعية التي تعلل بعلة الشرعية يقول العلماء والفقهاء أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجودا وعدما. لماذا ترك الرسول عليه السلام القيام بعد ثلاث ليالي خشيه ان تكتب عليهم؟ طيب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم الشرع لم يبقى هناك خوف ان يتوهم انسان فريضه جديده لم تفرض من قبل، لماذا اليوم اكملت لكم دينكم. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه ما جاء بشيء جديد وانما احيا الشيء القديم الذي تركه الرسول عليه السلام للعلة التي كانت قائمة بحياته أما بوفاته زالت فزال المعلول أي زال تركه وقام مقامه فضيلة الإحياء لذلك فأخواننا الحاضرين يعلمون أن الرسول عليه السلام حظ المسلمين على أن يصلوا قيام رمضان معليما وانهم اذا صلوا العشاء مع الامام كتب قيام نصف الليل فاذا قام كتب له قيام ليله كامله اذا هنا صار في عندنا امرين اثنين كل منهما ينهض على اثبات شرعيه الاستمرار في صلاه القيام جماعه في رمضان ولو ان الرسول ما صلى الا ثلاث ليله فقط الأمر الأول أنه علل الترك بخشية أن يفرض عليهم الشيء الثاني أنه حظ المسلمين على أن يصلوا صلاة قيام جماعة فأمر الخطاب تجاوب مع النصين دون وأحيا رسول السنة. هنا يأتي شيء آخر بقى نحن نسأل هذا الرجل عمر الخطاب أمر أبين أن يصلي بالناس إماما كم ركعه صلى بهم إماما هم يقولون هو إما جاهل قل او يا أخي الله يهديك إما جاهل أو متجاهل لأن الحديث بأصح إسناد في مطال إمام مالك بأعلى إسناد أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة. ونحن حينما نقول هذا لا ننكر أن هناك روايه اخرى تقول انهم كانوا يصلون في زمن عمر في عاد عمر 23 ركعه لا ننكر هذا لكن نحن عندنا هنا موقفان احد ما حديثي والاخر فقهي اما الموقف الحديثي فهو ان السند الاول في ال11 ركعه اصح من السند الاخر هذا الموقف الحديثي بمعنى منقول تلك زياده منكره او على الاقل شاذه لانها تخالف الروايه الصحيحه التي ذكرتها نقلا عن مغطى الامام مالك هذا من ناحيه حديثيه طبعا ليس كل انسان ولو كان من اهل العلم ممكن أن يتفق مع آخر مثله أو دونه علما فقد يرى أنه لا الرواية الثانية هي صحيحة، هنا نحن الآن ندخل في الناحية الفقهية. ندخل في الناحية الفقهية. نقول نفترض أن الرواية الثانية صحيحة، وأن الناس كانوا يصلون في عهد عمر ثلاث 23 ركعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثبت عنه العكس كما ذكرت آنفا فالآن من الناحية الفقهية ومن ناحية تطبيق اتباع الرسول عليه السلام كمبدأ عام هل الأفضل أن نقتصر على ما فعله الرسول عليه السلام كما وكيفا أم الأفضل الإتيام بالأمر الجائز أقل ما يقال أنه جائز بالنسبة يعني أقل ما يقال أنه جائز لكن هل يمكن أن يقول قائل إن الذي ورد في الرواية الثانية عن عمر هي أفضل مما جاء في الرواية الأولى المطابقة لما كان عليه الرسول ما أظن فقيه يمكن يعني أن يدعي مثل الدعوة فنحن بقى من سيره ومن قول كل ما في الامر هنا انه يجوز يجوز ان يصلي 23 ركعه وانا اقول كنت اول القائدين لو ان ذلك ثبت في وجهه نظري انا من الناحيه الاولى الناحيه الحديثيه كنت اول القائلين بالجواز لكن لا اجل احتفظ بالافضل ما هو الافضل هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاه الآن نعم الآن غفل المتحمسون للثلاث وعشرين ركعة عن هذه الحقيقة الشرعية البدائية أن الأفضل ما كان عليه الرسول الأفضل ما واظب عليه الرسول طيلة حياته المباركة ما فيها إشكاله أبدا لماذا أصبحت هذه الحقيقة نسيا منسيا هي العادة الغالبة أولا ثم الهوى المتبع ثانيا وهنا بيت القصيد كما يقال في كلمتي هذه أنا أقول بمثل هذه المناسبة الناس اليوم يتحمسون للكم ولا يتحمسون للكيف مطلقا يأخذون من الرواية التي يتكئون عليها لتأييد واقعهم العددي مش الكيف كتعاش نقا أي سنة عمر وعليكم بسنته إلى آخره طيب في زمن عمر الخطاب اللي كانوا يصلوا ثلاثه وعشرين ركعه كيف كانت صلاتهم ما احد يبحث في هذا كيف ما احد يبحث في هذا كيف كان احدهم يتكئ على العصا من طول القيام كانوا يعجلون الخدم من طول القيام الى قبل طلوع الفجر يلا يلا هيو السحور هيو هيو اعد الفجر على الفجر وإيه نحن ركعة ب 23 دقيقة لماذا نحص على العدد دون إيش الكيف فإذا يعني أنصفونا في البحث قالوا والله هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها مثل ما نحرص على الكام لازم نحرص على الكيف لكن أنا سأقول أيضا حقيقة أخرى نحن معهم في أننا لا نستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كانت أيضا صلاته قراءته في القيام طويلة طويلة جدا وقصة ابن مسعود التي وردت في الصحيحين أنه اقتدى ليلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام, أطال القيام حتى هممت بأمر سوء قالوا له ماذا هممت أنا أدعه قائمة وأجل نعم لا ابن, ابن مسعود هذا انا أدعوه قائما واجلس قصه الثانية حضيف من اليمن اقتدى بالرسول ليلا بالتعبير العامي ومن باب المبالغه لإيقاظ القلوب لما افتتح الرسول سوره البقره هبط قلبه ايه سوره البقره لكن سلى نفسه انه انا بيصل 100 ايش وبيرقا ومستريح قال قمض اه على راس الميتين قال فمضى فمضى خلص البقره وافتتح آل عمران وسلم نفسه لقدر بعد يقول اربعه من السور الطوال في ركعه واحده البقره آل عمران المائده ورجع النساء. في ركعه واحده قيام واحد لكن الركوع كان قريبا من قيامه قيامه الثاني كان قريبا من ركوع من الركوع وهكذا إيه هذه نحن ما نستطيعها بلا شك فهي انجا بالكاد بدنا نبي ثاني مثله الخلاصه ولكن يجب ان لا ننسى حكمه شعريه فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاحوا ولا اكرم من رسول الله لدى المسلمين كافه اذا كان الامر كذلك يا جماعه اتقوا الله انتم عم تصلوا 23 رقعه الجيد الجيد منكم ساعة واحده. طيب ساعه واحده صلوا 13 متى ما صلى الرسول عليه السلام بها الساعة حتكون القراءه فيها مرتله والركود سجود يعني في اطمئنان قريب قريب بعض الشيء ما كان عليه الرسول عليه السلام. ماسكين لي بالعدد 13 ودوني متى ما قلت انت عن هذاك الرجل مفلسينا السمانة فلس. آه فلس. طيب. والله نحن نرجو الله عز وجل إنه يعني نقارب بصلاتنا صلاه الرسول عليه السلام كما وكيفا ولا شك ان المحافظه على الكم ايسر من المحافظه على الكيف لذلك تجدوا هؤلاء ما, ما بيعرفوا من صلاه التراويح الا ايش الكم بس لا ضيفوا اليها كيف حينئذ ستجدون انفسكم تضطرون الى العوده الى السنه وحينئذ يصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبه ان ربك ليعجب من اقوام يجرون الى الجنه في السلاسل. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان في سوريا من يصلي التراويح 11 ركعه ولا في الاردن لكن ما شاء الله الان كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنه يا اخي اولى بالتمسك بها يعني دينا اولا ثم لراحه البدن ثانيا. الله هذا آه هو يريد الله
6: بكم ولا يريد بكم لا. اتصلت بي امراه قبل يعني في رمضان وهي من ال يعني ملتزمات, ملتزمات, ملتزمات فقالت لي انه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الليل مثنى مثنى. آه. وكي هذا طبعا هذا حديث مطلق م. فما دام ان الصلاه الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على ثمانية على عشرة على 20 ما ما في باس. نعم. قلت لها صحيح هذا الح... ما, ما نستطيع ان نقول لا لكن انا طبعا اظن المحت الى يعني الحديث عمر رضي الله عنه <تصفيق> نعم. قلت لها طيب انا اسالك الان سؤالا عمر رضي الله عنه وابو بكر وسائر الصحابه والمسجد الذي كان يغص في الايام الثلاثه اللي صلى فيها النبي عليه الصلاه والسلام. كم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وهو عائشه تقول ماذا زاد الرسول صلى الله عليه عن ثمانيه او احدى 11 ركعه، هل صلوا معه اكثر من سلم من احدى 11 ركعه؟ قالت لا. قلت طيب ما دام الامر كذلك هل تتصورين بان مثل عمر رضي الله عنه او بكر وغيره ان يخالف بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه هذا غير معقول اطلاقا لا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على اطلاقه وانما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول لا ولذلك لا يخطر ببال مسلم على الاطلاق ان يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم ما أظن أنهم يفعلون بل أقطع يقينا وأقول أقسم بالله ما فعلوا إلا ثمانية.
1: الذين يذهبون إلى جواز الزيادة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء ما عاد ايش يستطيعوا القيام الطويل فقسموا هالصلاه هاي الى قسمين مثلا كان الامام بده يقرا في ركعتين في ركعتين مثلا جزء لا بيقراوا في اربع ركعات فبنلاحظ نحن بهذا التعليل شيء لو كان نصا شرعيا معناه انهم خالفوا هذا النص طبعا نقول للعلي فهن زادوا في الركعات بديل ايش تخفيف القراءة هذول خففوها في العدد وفي الكيف فاذا لا السنة النبوية حققوا ولا السنة العمرية انصحها فعلوا إذا هؤلاء متبعون للعادات والاهواء فقط.
3: طيب لو يعني قال بالنسبة إحياء عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في م- تجميع الناس على المسلمين على صلاة التراويح. كيف غفل أبو بكر الصديق عن أنه يجمع الناس على صلاة التراويح في عهده؟
1: ما أظن أحد يعني يقول هذه الكلمه وان كان انت تنقلها عن غيرك لكن ما اظن غيرك يقول هذا لا احد يقول غفل ابو بكر ولعلها ولعل كلمه ليست مقصوده والمقصود خلافها فنرجو بيانه
3: الواقع واقع واقع الأمر أن عمر اللي جمع الناس وقبل أن يجمع عمر الناس
1: هذا ما في خلاف لكن كيف نقول غفل أو وكر
3: تعليل تعليل القضية فقط
1: يعني قضية لا نتهم لا
3: نتهم أبو بكر بهذا يعني لو لو قال قال ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك فليش ما أقيمت في عهد أبي بكر جميع الناس وكان قبل أن يجمع عمر الناس كانوا يصلون أوزاعا في المسجد أربعة خمسة ستة سبعة ويبدو آه. ان الامر كان كذلك في عهد ابي بكر. ان الناس يصلون اوزاع او كذلك اه فلما لم يعني يجمع ابو بكر رضي الله عنه او عمر لم يشر على ابي بكر في عهد
1: هذا كما لو قيل العكس، ايش رايك؟ لماذا جمعهم عمر؟
3: الجواب كما قلته ان هذا هذه هي السنه. زالت العلة
1: طيب فإذا لم ندري زالت بوفاة الرسول فإذا لم ندري لماذا فلان ما فعله. ما الذي يترتب ال... لا شيء
3: الإشكالية أن هذه هي السنة نقول أن يجتمع المسلمون على صلاة, على صلاة القيامة في رمضان هذه هي السنة والإشكالية وال... التي من أجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية أن تكتب عليه هذه الإشكالية زالت بوفاة الرسول صلى
1: الله عليه وسلم فبقي إحياء السنة أنت بتعيد الكلام المتفقين عليه لكن ما بتدندن حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال إذا لم ندري لماذا لم يحيي هذه السنة أبو بكر شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال لم ندري لكننا علمنا ودرينا والحمد لله ان عمر احيا السنه الحمد لله وانتهى لكن هو الجواب معروف عند العلماء ولذلك انا ولما اخذ استنكرت كلمه الغفله ولو انك هي مو صادره منك ما ينبغي ان نقول لماذا غفل ابو بكر عن إحياء هذه السنه وانما كما قلت اخيرا لماذا لم يحي هذه السنه الجواب عند الفقهاء ان ابو بكر كل خلافته عباره عن سنتين ونصف وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته عن مثل هذه القضية فإذا لم نعلم نحن نريد أن نجيب جوابين إذا عرفنا السنة أحياه فلان لا يرد سؤال لماذا لم يحيا فلان ما بهمنا أبدا المهم انه هذا احياها وجزاه الله خير وسن في الانسان من سنه عزنة. اما لماذا ان كان من اهل العلم والفضل كابو بكر لابد له عذر ومش نعرفه ونكشفه على انه العلماء كشفوه وقالوا خلافته قصيره اعباء الخلاف التي القيت على كاهله ثقيله وثقيله جدا خاصه حينما ارتد طائفه من المسلمين هناك في في نجد. فشغل بالتمكين لهذه الدوله الحديثه العاد فإذا اذا الحمد لله ابو بكر متمال الاستاذ والصحابه كلهم المفروض يقينا انهم ما يخالفون سنه الرسول عليه السلام و وكونهم كانوا يصلون زرافات هذا امر ايضا امر واقع ما له من دافع لكن هذا التجميع الذي فعله عمر أحيا بذلك سنة بعد السنة ثابتة بما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين
6: ألا يمكن أن يعني أنا قلت اتبع ولم يغفل عن إحياء هذه السنة أنا أنظر إلى نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي أشارت إليها عائشة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس فقالت عائشة مروا غيره فليصلي فإنه رجل اكبر فكان أبو بكر رضي الله عنه سريع العبرة وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا يعني يهزه هزا أن يكون في مكانه هو ولذلك أنا ألتفت إلى هذه الحادثة وأقول إن أبا بكر رضي الله عنه إلى جانب ما ذكر العلماء وبينوا من شغاله في خلافته بالأمور الجسام أنه كان رجلا أسيفا لم يرد أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة بالقيام لأن نفسه لا تحتمل مثل هذا الأمر فكان عمر حتى عمر رضي الله عنه جرى على سنته التي تركها أبو بكر في صدر خلافته ولم يفعل ذلك إلا بعدين في مؤخرا يعني
3: نعم أمر ابي ان يصلي بالناس إيه؟ يعني عمر ما قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم
6: فيها فصلى بالناس وهذا هو وصلى صلى امر يعني, يعني
1: صحابيا اخر لانه حافظ ابو بكر هذا هو من اجل هذا امر لا بدنا نسال الاستاذ ابا سليمان لماذا مقابل سؤالك لماذا لم يحيى ابو بكر تلك السنه التي أحيى عمر لماذا عمر ما تلبس بهذه السنه لماذا؟
3: والله يعني الجانب اللي ذكره اخونا محمد انه يعني قراءه الليل قيام الليل يحتاج الى
1: قارئ حافظ.
3: والامر الثاني انه ايضا عمر مشغول بامور المسلمين.
1: الامر الاول لا ينهض جوابا. هذا علمي. لا, لا, لا إذا مشينا في الموضوع هو يستطيع أن يصلي وراء هذا الذي قدمه إماما فيأتي السؤال ويتكرر لماذا فيأتي الجواب الثاني فالجواب هو الثاني يعني تماما المسألة هناك المسألة المتعلقة بأبو بكر لماذا أبو بكر لم يحي انشغاله لماذا لم ينشغل عمر بما أحياه وانشغاله سبحان الله سبحان الله
3: في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هل يعني في فهم شيخنا الكريم انه هذا لازم يعني او لو قال احد من المسلمين بانه يلزم ان نصلي احدى عشرة ولا يجوز ان نزيد بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم
1: نعم هذا مستقيم ولا شك وعلى ذلك جماهير العلماء فأنا لا فرق عندي بين هذا السؤال وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملزمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟ في
3: فهم يعني؟
1: ولا. غير غير
3: ملزمة.
1: يعني يجوز أن تصلِّي ما شئتها؟ لا. غير ملزمة أن يفعلها يعني؟ يجوز لك أن تصلِّي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر؟ لا
3: لأنه في نهي. هيش في نهي؟ مش في نهى الرسول على يصلى بعد الفجر الا ركعتي الفجر. اي نعم. نعم آه ففي نهي
1: هنا. فلو لم يكن هناك نهي
3: محتمله القضيه نفس يعني بصير الموضوع موضوع واحد.
1: اي يعني محتمله يعني بيمشي الحال إلا انا محتمل بالنسبه لسؤالك؟
3: يعني ما بصير فرق بين قيام الليل في هذه الحاله اذا لم ياتي النهي. وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد اذان الفجر وبين صلاه الفجر.
1: صحيح ما دام جاء النهي لكن انا طورت السؤال بارك الله فيك. واجبت انت بجواب غير واضح. قلت اذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز
3: هذا هو اللي اسال عنه
1: انا انا بس عارف بس لكن عشان. لابد عندك جواب بارك الله فيك. لا انت عم تسال عنه صحيح لا انا بسال عن فضيله الشيخ الشيخ طيب سؤال هل الاصل في العبادات المنع وفي العادات الاباحه الا لنصف كل منهما ولا الاصل الخلاف الاصل المنع طيب فاذا كان هذا هو الاصل عندك فهو الجواب لك ثم يا استاذ بارك الله فيك، رسول الله عاش عشرين سنة، وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، إذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد، فأي سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها؟ لا شيء أبدا، ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما تذهبون اليه من قول عن السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هي البدعة؟ أليس هي أيوة زيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعبادة؟ إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آنفا بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عباد مقيد وبين عباد مطلقة ثم يقع الخلاف في عبادة ما هل هي مطلقة أم هي مقيّدة؟ فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب فالآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أنه المنى من صلاة 100 ركعة في كل ليلة، 100 ركعة. هؤلاء حجتهم انه قيام الليل مطلقة، صلاة مطلقة. فأنا بقول إن عجبي لا يكاد ينتهي من مثل هذا القول. صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست في طاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله؟ كيف لم يشرع عفوا لا اقول يشرع لما لم يسن ولو في حياتي مره واحده هل يصلي صلى ركعه واحده بهالقراءه الطويله الطويله جدا خليه يصلي له مره واحده مئة ركعه خمسين ركعه حتى يبين للناس ما امر ببيانه في القران وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم انه هذا نفل مطلق فالتزام الرسول 11 ركعه يا جماعه قيلت حياته مباركه هذا ما يدل أن هذه عباده مقيده فان كان هذا لا يدل كما هو الدليل على أن اي عباده نقول لا, لا يجوز زياده عليها
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والى اللقاء مع شريط اخر وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات التقوى الاسلاميه الرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو 12304